0: Haritada, Arap yarımadası ve çevresinde, Hz. Muhammed zamanında ve ondan önceki yüzyıl boyunca tespit edebildiğim, benim tespit edebildiğim, Hristiyan ve Yahudi yerleşimlerine veya topluluklarına ait bir şema görüyorsunuz. Ben hazırladım, bir yerden kopyalanmış değildir. Ee, sadece benim tespit edebildiğim, yani e, yüzeysel bir taramada, basit bir aramada, kolayca bulunabilecek olan yerleri gösterdim. Yani gerçek e, tablo bundan çok daha karmaşık ve zengindir diye tahmin ediyorum. Kısaca bir 10 dakika kadar bu harita üzerinde durmak istiyorum. E, sarı olanlar Hristiyanların bulunduğu veya bir, ciddi birer toplum olarak bulunduğu e, yerleri gösteriyor. Kırmızı olanlar ise Yahudi olanların e, yerleşimlerini gösteriyor. Ee, i̇kincisinden başlayalım isterseniz. Her şeyden önce... Ya, burada bir maus, Ha, maus güzel bir ee, şey. Biliyorsunuz, Medine'de bu e, Kur'an'da da çok ayrıntılı olarak ve devamlı olarak vurgulanan bir hadisedir. Medine nüfusunun önemli bir bölümü, muhtemelen çoğunluğunu teşkil eden bir bölümü. Ee, daha doğrusu Medine'de var olan beş veya altı aşiretin üçü. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza aşiretlerinin Yahudi olduklarını, öteden beri Yahudi olduklarını, belki e, e, İslam'dan 100 veya 150 yıl kadar önce Güney Arabistan'dan buraya göç etmiş olduklarını biliyoruz. Bunun biraz daha kuzeyinde bulunan Hayber kentinde şu gördüğümüz ikinci kırmızı noktadır. Hayber kentinin tümüyle Yahudilere ait bir kale olduğunu yine Kur'an'dan ve Hadis'ten biliyoruz. Biraz daha geniş alana gittiğimizde Suriye'de Dera kentinin önemli bir Yahudi merkezi olduğunu, Güney'de Necran'da 20. yüzyıla kadar varlığını sürdüren önemli bir Yahudi yerleşiminin toplumunun bulunduğunu, daha Güney'de şu gösterdiğim yerde bugünkü Yemen'in güneyinde bulunan Himyeri Krallığı'nın en azından son bir veya iki kralının Yahudi dinine mensup olduğunu, Zunvas adıyla Arap tarihlerinde geçer ve hatta Necran'daki Hristiyanlara karşı, Necran şurasıdır, büyük bir katliam hareketine giriştiğini biliyoruz. Habeşistan bu tarihte bir bir hayli kalkınmış, gelişmiş, önemli medeniyet eserleri ortaya koymuş bir Hristiyan krallığıydı. Ancak yine Habeşistan'da, Gonder civarında büyük bir Yahudi yerleşiminin ta Fih tarihinden beri, kadim tarihten beri var olduğunu ve e, Hazreti Muhammed'e yaklaşık 200 yıl sonra Aksum'daki Hristiyan Krallığı'nın yıkılımı, yıkılmasında önemli bir rol oynadığını ve bir müddet Habeşistan'a hakim olduklarını biliyoruz. Gelelim e, Hristiyanlara. Bir yandan şu gördüğünüz, şey görünüyor mu orada Kursun, görünüyor değil mi? E, Suriye'nin güneyinde bugünkü Ürdünü ve Suriye Arabistan'ın kuzey batı köşesini kaplayan alanda Gazanî Arap Devleti'nin. Birkaç yüzyıl boyunca varlığını sürdürdüğünü, Bizansla yakın bir ittifak ilişkisi olduğunu, buna karşılık monofizit mezhebine yani Bizans'ta zındık sayılan monofizit mezhebine mensup bir Hristiyan devleti olduğunu biliyoruz. Hatta bunların Muhammed'den bir süre önce, 30 veya 40 yıl kadar önce egemenliklerini Medine'ye kadar genişlettiklerini, hatta Hayber ve Medine'deki Yahudilere karşı katliam uyguladıklarını okuyoruz. Irak'ın güneyinde o zamanlar Arap ulusunun yahut Arap kavminin en önemli kültür merkezi ve kent merkezi olan Hire kentinin bulunduğunu, Hire'de Lahvi hanedanından kralların hüküm sürdüğünü ve bunların 4. yüzyıldan itibaren Hristiyan olduklarını biliyoruz. Ee, büyük Arap şairleri, işte o muallakatta adı geçen, İslam öncesi dönemin önemli sözlü geleneğini temsil eden Arap şairlerinin hepsinin Lahmi Sarayı'nda e, sanatlarını icra etmiş olduklarını, şiirlerinin buradan tüm Arap Yarımadası'na yayıldığını e, öğreniyoruz. Lahmi Krallığı 609 yılında milattan sonra e, İranlılar tarafından, Sasaniler tarafından yıkıldı. Bu 609 yılındaki bu hadiseden kısa bir süre sonra, önde gelen Arap aşiretlerinin tümü bir araya gelerek lahmilerin bıraktığı boşluğu doldurmak ve İran'ı cezalandırmak amacıyla İran'a karşı bir sefer yaptılar ve İran ordularını bozdular. Bu hadise e, Muhammed'in ilk vahiy almaya başladığı tarihten çok kısa bir süre önce, iki yıl kadar önce gerçekleşmişti. Bunu akılda tutmak lazım. Zira Lahmi Krallığı, Nasturi mezhebinden Hristiyan dinine mensup olan bir yerdi. Onun biraz aşağısına geliyoruz. Cübe ellerinden yerde 4. yüzyılda inşa edilmiş ve 7. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan bir Nasturi Kilisesi'nin mevcudiyeti biliniyor. Arkeolojik olarak tespit edilmiştir kilise, kazıları vesairesi yapılmıştır, sonradan Suudi Arabistan bunu yasakladı, askeri bölgeye aldı. Bahreyn'de bir, yine Nasturi mezhebine mensup bir Hristiyan cemaatinin varlığı biliniyor. Maskat'ta bir e, Nasturi cemaati olduğu ve Bağdat'taki e, Nasturi Patriği ile Maskat'taki Hristiyanlar arasında yazışmaların mevcut olduğunu görüyoruz. Keza Sokotra Adası'nda, dünyanın en uzak ve ulaşılmaz yerlerinden biri olan Sokotra Adası'nda yine 6. yüzyılda yani Muhammed'den önceki bir dönemde Hristiyan mevcudiyeti olduğu malum. Şu büyük olarak gösterdiğim yer Necran Krallığı'dır. Altıncı yüzyıl başlarında yıkılmıştır bu krallık. Fakat krallık Hristiyan dinine mensup bir şeydi, bir varlıktı. Ve buradaki Hristiyan nüfusunun şey, İslamiyet'ten sonra Hazreti Ömer zamanında buradan sürülerek Orta Doğu'ya gönderildiklerine dair elimizde bir kayıt var. Eminim ki bu cemaatlerin sayısı veya mevcudiyetin boyutları bundan daha fazladır. Bir başka deyimle, cahiliye devrinin bir putperestlik veya bir animizm yahut işte çok tanrılık dönemi olduğuna dair yaygın kanıyı bir kere sorgulamamız gerekiyor. Bir başka deyimle, İslamiyet'in zuhurundan önceki dönemde Arabistan'da nüfusun yüzde ne kadarıydı bunu bilemeyiz. Fakat yaygın olarak Arabistan'ın her köşesinde Yahudi ve Hristiyan cemaatlerinin varlığı, dolayısıyla Mekke gibi kozmopolit bir merkezde yaşayan bir kişinin bu dinlerden fazlasıyla haberdar olacağı, bu dinlere mensup kişilerle sık sık muhatap olacağı, onları tanıyacağı, onlar hakkında bilgi sahibi olacağını kaçınılmaz bir veri olarak, şüphesiz bir veri olarak kabul edebiliriz. Bu önemli. Çünkü... Ee, bize anlatılan standart İslami tarih anlatımında İslam'dan önce bir cehalet döneminin e, tek tarihe ilişkin bilgilerin sıfır olduğu bir e, dönemin egemen olduğu. Dolayısıyla böyle bir ortamda okuması yazması olmadığı iddia edilen bir peygamberin e, telaffuz ettiği kutsal kitabını ister istemez bir mucize kabul edilmesi gerektiğine dair bir genel bir kanı var. Şimdi şunu görüyoruz ki e, 7. yüzyıl başlarında Mekke'de e, işte, tamamen izole bir hayat yaşamayan yani entelektüel ve ticari faaliyetler içinde olan ve insan tanıyan birinin e, Hristiyanlık, ve Müslümanlıktan, ve Hristiyanlık ve Yahudilikten haberdar olmaması düşünülemez. İkinci bir hususa geçeceğim. Burada gördüğünüz e, bu noktaların, buradaki cemaatlerin hepsini, tümünün Ha, şu aşağıdaki Habeşistan'dakiler hariç olarak tümünün Arapça konuşan topluluklar olduğunu biliyoruz. Bunlar Arap. Arapçayı günlük konuşma dili olarak benimsiyen e, topluluklar. Habeşistan'da ise Arapçayla çok yakın akraba olan, yani Güney Arapçayla, Yemen Arapçasıyla çok yakın bir dil olan Habeşşe'nin, yani eski Habeşşe dediğimiz Ge'ez dilinin konuşulduğunu e, görüyoruz. E, dolayısıyla burada bir e, Arap kültüründen ve Arap dünyasından söz ediyoruz. Ancak, ancak bu dünyanın gerek Hristiyanların, gerek Yahudilerin litürji dili, şey dili, yazı dili, yani kutsal metinleri okudukları ve yazdıkları, kutsal metinleri ilahi olarak e, icra ettikleri ve de kutsal saydıkları hukuku yazıya geçirdikleri dilin Arapça olmadığını bilir. Aramice denilen, Arapça ile uzaktan akraba olan, yani Arapça ile birçok ortak noktası bulunan bu dil, MÖ yaklaşık 1000 yılından itibaren toplam 1600 yıllık bir süreyle, bütün Orta Doğu'nun ortak kültür dili olmuştur ve özellikle Hristiyanlığın ve Yahudiliğin yazı dili ve liturgi dili, ibadet dili olarak varlığını sürdürmüştür. Bu dil. Daha öteden beri yazılan bir dildi. Milattan önceki dönemde bir daha farklı bir alfabeyle, daha böyle fenik alfabesine benzeyen, şurada örneklerim yok maalesef ona. Hayır. Fakat e, Hz. Muhammed zamanına geldiğimiz e, dönemde, 6. yüzyılda, 7. yüzyılda, birbirinden tamamen ayrışan iki ayrı alfabeyle yazılan, iki ayrı lehçesi kullanılan bir dil olduğunu görüyoruz. Üst sırada gördüğümüz üç metin. Ee, Yahudi Aramicesi'ne ait olan, merkezi yani kültür merkezi olarak Babil adı verilen veya Medain, Arap geleneğinde Medain adı verilen, bugünkü Bağdat'a çok yakın olan eski bir kenti kültür merkezi olarak kabul eden, oradan çevreye yayılan bir alfabeyi ve bir dili görüyoruz. En soldaki bir aile, eskidir eskidir, sonra 515 yılına ait bir metindir en başta gördüğünüz. Ortada gördüğünüz 8. yüzyıla ait Irak'ta yazılı bir metindir. Burada ilk kez noktalama işaretlerinin, ses işaretlerinin çıktığını görüyorsunuz. Şu harekelerin yani. Sağdaki biraz daha geç tariheye ait bir metindir. Bugün bildiğimiz İsrail'de kullanılan ve İbrani alfabesini adını verdiğimiz yazı aslında eski antik İbrani alfabesi değildir. Arami alfabesinin Yahudi versiyonudur. Şurada onu görüyorsunuz. Bu son gördüğünüz üçüncüsü. Bugün e, İsrail'de kullanılan alfabeye son derece yakın bir e, yazım tarzı gördüğünüz gibi. Alt sıradaki ise Hristiyan kültüründe kullanılan diğer e, Arami yazısıdır. Hristiyan Arami kültürüne genellikle usulen Süryani adı verilir. Yani Süryani dediğimiz zaman Arami dilini, Hristiyanlara özgü yazı şeklini kullanan ve onlara özgü dialekti kullanan kesimine verilen isimdir. İki ayrı e, Süreyani yazısı vardır. Soldaki iki tanesi Serto yazısı dediğimiz ve kültür merkezi olarak ve lehçe merkezi olarak Ninive'yi, yani bugünkü Musul'u alan, oradan dünyaya yayılmış olan bir ve daha ziyade Nasturiyer Hristiyanların kullandığı bir yazı tarzıdır. Bu iki tanesi Serto yazısı. Sağdaki ise ilk kaynağı Urfa kenti olan ve oradan, Orta Doğu'ya yayılan e, Esrangerun yazısıdır. Yani şu gördüğünüz yazılar e, Hz. Muhammed'in hayatta olduğu dönemde yaygın olarak kullanılan, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kullanılan yazı biçimleridir. E, mantık olarak, yapı olarak Arapça'ya son derece benzer bu, e, bu yazılar. Arapça harflerin tamamı, tümü, Teker teker bunu net olarak görebilirsiniz. El yazması Arami alfabesinden evrilmiştir. Ancak daha sonra e, Hicret'in yaklaşık 80. veya 90. yılında, Abdülmelik zamanında formalize edilmiştir. Yani bugün bildiğimiz Arap alfabesi Abdülmelik zamanında noktalarla, harekelerden söz etmiyorum, noktalarla bezenmiştir. Yani... B harfi ile T harfi eskiden el yazısında birbirine karıştığı için birinin üstüne bir tane, iki tane nokta, birinin altına bir tane nokta konulmuştur. Dolayısıyla bugün bildiğimiz Arap alfabesi e, aşağı yukarı 200 yıllık bir süreçte bir el yazması formu olarak Arami yazısından evrilmiş, Fakat Hz. Muhammed'den 80 yıl kadar sonra ilk kez formel bir tanıma kavuşmuştur. Yani standartize edilmiş. Ve kullanışlı bir hale getirilmiştir. Hazreti Muhammed zamanında e, Arap yazısının son derece seyrek olarak bir not alma, bir tür Stenom yazısı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani e, basit bir takım şeyleri işte 3 tane deve gönderdim, 100 lira borcu var gibisinden bir takım metinleri. Yahut da işte Uveys bin Kaab e, öldü e, iyi bir insandı, kahramandı gibisinden bir takım yazıklar için bu yazının kullanıldığını görüyoruz Arapça olarak. Fakat bu dilde Arapça yazısı henüz yazı dili olamamıştı. Yani bir edebiyatın ciddi bir metni, daha doğrusu şöyle tanımlayayım da belki anlaşılır, belki anlaşılmaz. Daha önce bu metni bilmeyen bir insanın okuyup da anlayabileceği bir metnin yazılmasına müsait bir yazı yoktu. Dolayısıyla iş gelip şuraya dayanıyor, Hz. Muhammed e, ümmi idi denilirken bunlar ne kastediyoruz? Yani hiç mi yazı bilmiyordu, ne bilmiyordu, neyi kastediyoruz bu kelimeden? Bu biliyorsunuz İslam tarihinde 1400 seneden beri sık sık tartışılmış olan bir konudur. Benim anlayabildiğim kadarıyla çok basit bir tablo çıkıyor ortada, ortaya, Hz. Muhammed muhtemelen döneminde ticaretle uğraşan ve kültürlü insanı olan herhangi biri gibi e, Arapçanın o ilkel yazım tarzına, yani bir takım notlar alacak, bir takım ezberlediğim bir takım şeyleri hatırlamak için e, bir, bir tür hiyeroglif görevini gören yazısına muhtemelen vakıftı. Ancak Aramice yazıya vakıf olduğuna dair elimizde hiçbir delil yoktur. Dolayısıyla o dönemde okuma yazmak bilmek demek ya da okumaya vakıf olmak demek Arap kültüründe ya, e, Arami yazısını bilmek anlamına geliyordu ve dilini bilmek anlamına geliyordu. Yani e, çok basit bir şey söyleyeyim size. İncil ve Tevrat diye iki, bir, iki kitaptan söz, söz ediliyor. Bunlar Arapça'ya tercüme edilmemişti. Tercüme edilmesine imkan ve ihtimal yoktu. Yani bundan yaklaşık 100 yıl kadar önce benzer kültürel koşullara sahip olan Habeş diline tercüme edilmişti İncil ve Tevrat. Yani Habeşçe'de mevcuttu bunlar. Ancak Arapça'ya e, tercüme edilmektiklerine dair elimizde en ufak bir delil yok, böyle bir, e, böyle bir imkan yok. Çünkü böyle bir tercümeyi kaldıracak bir yazı sistemi yoktu Araplarda, böyle bir yazı yoktu. Sık sık ileri sürülen bir şey vardır. Muallakat adı verilen, e, İslam öncesi dönemin en önemli şiirlerini, kasidelerini bir araya getiren koleksiyon peki neydi? Çok bariz bir şey. Bunun e, şeyden, İslam'dan yaklaşık 200-250 sene sonra kaleme döküldüğünü biliyoruz. Ezberlenerek aktarılan şiirlerdi bunlar. E, doğrusunu isterseniz gerçek filolojik açıdan, arkeolojik açıdan, Abdülmenik zamanından önce yani Emeviye zamanından önce Arapça yazılmış herhangi bir metne ilişkin elimizde herhangi bir belirti, kanıt ve delil mevcut değildir. Büyük olasılıkla öyle görünüyor ki e, Hz. Muhammed'in ölümünden 20 veya 30 yıl sonra Osmanlı zamanında, Yine ilkel Arap yazısı kullanmak suretiyle, yani e, bir göz kelimesi nasıl şey, yani bir kelimeyi okuduğun zaman şöyle de okunabilir, böyle de okunabilir, böyle de okunabilir cinsinden bir yazı sisteminde e, Kuran'ın bazı ayetlerinin veya belki tamamının derlenmiş olduğu anlaşılıyor. Fakat bunun gerçek anlamda okunabilir bir metin olarak, yani her okuyanın doğru okuyacağı ve e, Tartışmaya mahal bırakmayacak bir metin olarak yayımlanması öyle anlaşılıyor ki Abdülmelik zamanının hissedilir. Bu bilgileri de e, Edip Hocam ne der bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla ancak Hadis ve Siyer bilgilerinden öğrenebiliyoruz çünkü ondan daha eski elde şey yok, e, belge yok, metin yok e, kanıtı olacak. E, buraya kadarı yeterince nettir zannediyorum. Aramice ile Latinçe, e, Arapça arasındaki ilişkiyi aşağı yukarı Latince ile İtalyanca ve Latince ile Fransızca arasındaki ilişkiye benzetebiliriz. Biliyorsunuz yani Avrupa kültür tarihine eğer vakıfsanız 12. 11. veya 12. yüzyıla gelinceye kadar hiçbir Allah'ın kulunun aklına gelmemişti Fransızcayı veya İtalyanca'yı yazıya dökmek. İtalyanca ve Fransızca konuşulan dillerde. Halk arasında konuşulur evde konuşulan dillerdi. Bunun yazıya dökülmesi bir tür cahillik olarak değerlendiriliyordu. Yani bir yani hiçbir aklı başında insan kalkıp da Fransızca ya da şey gibi böyle evde nenenin konuştuğu dili e, yazıya dökmez. Yazı dili demek Latinceydi. Yani e, dini literatür ve hukuk literatürü yazının en önemli iki şeyidir, e, uygulama alanıdır o dönem için. Latince olarak kullanılmaktaydı. Eğitim latinceydi. Okuma yazma bilmek demek latince bilmek demekti. E, dolayısıyla da kültürlü insanların 11. yüzyıl İtalya'sında veya Fransa'sında bir diglosia dediğimiz iki dillilik durumu mevcuttu. Günlük dilde, dilde konuştukları bir Uyduruk bir latincenin köylü lehçesi olan e, Fransızca adını sonradan alan dil ki o zamanki adı romans diliydi, romança diliydi. Bir de kültürlü insanların kullandığı ve yazı alanında kullanılan ve e, konuşulan dille bir şekilde uzaktan akraba olan bazı kelimeleri ortak olan latince olmak üzere bir iki düzeylilik söz konusuydu. Arabistan'da da buna benzer bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Ortaçağ Avrupası'ndan azaran Aramice'nin ve yazı dilinin yaygınlığı çok daha kısıtlıydı. Şöyle, şundan anlıyoruz bunu, mesela peygamberin ilk eşinin kuzeni olan Varaka bin Nevfel'in çok kıymetli bir adam olduğu, hatta Hristiyan olduğu ve hatta hatta İbrani dil yazısını öğrendiği gibi bir ibare buluyoruz hadiste. Şimdi buradan şunu öğreniyoruz, bir kere şunu söyleyeyim. Bunu okuyan çağdaş dönemde özellikle Türkçe'de çevirilerinde şunla karşılaşıyoruz. İlk şoke edici olan şu, Hristiyan olmuştu ve İbrani dili yazısını öğrenmişti diyor. Hoppala! E, şu tabloya baktığın zaman ne demek istediği son derece net anlaşılıyor çünkü Hristiyan yazısı ile İbrani yazısı aynı yazı, Arami yazısı. Varaka bin Nefhel, e, Hristiyan olmuştu hatta yazı öğrenmişti dediği zaman demek ki bunun ender rastlanan bir şey olduğunu demek, görüyoruz. Yine Hz. Muhammed'in bir takım şeyleri not almak için hayatının ilerleyen aşamalarında, Medine'nin son yıllarında Zeyd bin Sabit'i görevlendirdiği, hatta bazı hadislere göre Zeyd bin Sabit Yahudi dönmesiydi ve Yahudilerin dilini biliyordu. Diğer bazı hadislere göre ise Hz. Muhammed ona sen git Süryanilerin yazısını öğrendiydi, o da 17 günde öğrendi dediğini. Ee, görüyoruz. Demek ki bundan şu sonucu çıkarıyoruz. Belli ki Hazreti Muhammed Süreyenlerin yazısından haberdardı fakat kendisi bunu güncel olarak kullanabilecek durumda değildi. İkincisi bir kaynağa göre Yahudi bir kaynağa göre Süreyen'i dediğine göre iki kavram arasında büyük bir kavram kargaşalığı mevcuttu. Ee, fakat Zeyd bin Sabit böyle bir görevle görevlendirildiğine göre demek ki Medine'de okuma yazma bilen, haramice yazma bilen kişilerin sayısı pek azdı. Bu sonuçlara varabiliyoruz. Şimdi başka bir şeye geçeceğiz, moda geçeceğiz. Aramice ile Arapça arasındaki alışverişin niteliği konusuna geçeceğiz. Bariz bir şekilde nasıl Latinceden, İtalyanca ve Fransızcaya üst kademeden yani alttan gelen bir dil ortaklığı var. Bunun dışında sonradan, yazı dilinden, latinceden, günlük konuşma diline aktarılan bir sürü e, yüksek kelimeler, kültür kelimelerine vücut. Aynı şekilde Arapçaya da Aramiceden bir takım kelimelerin geçmiş e, ol, olmayacağı düşünülemez. Bu konuda Arap kaynaklarında, Abbasi zamanında bir hayli çalışma yapılmıştır. E, Arap sözlükçüleri, başta Sibavihi, sonra Suyuti, daha sonra nihayet bu konunun klasik eserini yazan, yani El Muharrem isimli kitabı yazan Cevalihi, e, 9. 10. 11. yüzyıllarda bu konuda ciddi bir akademik çalışma, yani bir tartışma e, şeyine girmişlerdir. Yani Arapçada mevcut olan Muharrem kelimeler, Muharrem demek Arapçalaşmış, dışarıdan alınmış kelimeler meselesine girmişlerdir. Son iki yüzyılda her alanda olduğu gibi bu alanda da e, ilginç ve orijinal ve ciddi çalışmaların tamamını Doğu dünyasından değil, Batı dünyasından geldiğini görüyoruz. E, Batı'da Kur'an çalışmaları yahut da e, Kur'an'ın filolojik ve kritik ele, e, şeyi değerlendirmesiyle ilgili çalışmalar genellikle 1833'te Abraham Geiger'in doktora teziyle başlar diye kabul edilir. Abraham Geiger bazı Yahudi dini kavramlarının e, Kur'an'daki kullanımı üzerine kitap yazmıştır. Onu izleyen dönemde yoğunlaşan çalışmalar 1880'lerde Sigmund Frenkel'in e, e, Arap dilinde Aramice alıntılar üzerine eseriyle ilk önemli meyvesini vermiştir. Bundan bir süre sonra 1910'lu yıllarda Nöl'deki ki Batı Şarkiyatçılığının büyük çınarı sayılır büyük e, Yük sentezi sayılır. Ee, Noya betrachtungen über zür e, e, Semitischen Sprachwissenschaft adlı olağanüstü eserinde, bir, bir şaheser olan eserinde, e, Kuranca Kurandaki Aramice, e, Habeşçe ve Farsça kelimeler üzerinde durmuştur. 1920'lerde Horowitz e, Kuranda geçen e, Tevrat kökenli isim, kişi adları İbrahim'den başlayıp İshat vesaire üzerine ciddi eserler yazmıştır, bir, bir ciddi bir çalışma yapmıştır. Nihayet 1938'de Arthur Jeffery, Hint asıllı olan Avustralyalı bir araştırmacı bu konudaki klasik kitabı yaz, e, kaleme almıştır. The Foreign Vocabulary of the Kur'an, Kur'an'ın yabancı e, şey, e, kelime hazinesi. Bu, e, şunu söyleyeyim, bu 150 seneye yayılan bu çalışma son derece çekişmeli bir akademik tartışmadır. Yani birinin doğru dediğine diğerine yanlış demiştir, birinin Arabice dediğine yok efendim sen yanılıyorsun şöyledir. Yani her bir kelimesi üzerine, her bir iddia üzerine çok yoğun bir kritik çalışma yapılmış olduğunu söyleyeceğim. Bunun sonucunda... Ee, her türlü tartışmanın üzerinde olan, üzerinde iyi kötü tartışma şey, fikir birliğine varılmış olan kelime hazinesini şöyle bir dökmek istiyorum. Ee, Kur'an'da Aramice veya Süryaniceden ve Farsça'dan, Farsça'ların üzerinde durmayacağım şimdi, ee, alınmış bazı sözcüklerin listesini vereceğim. Şimdi şöyle bir düşünün, hiç kuşkumuz, hiç kuşkumuz yok ki yazı ile ilgili... Her türlü kavramın Arapçalar Amice'den gelmiş olması lazım. Mantıken yani bu böyle. Tüm dillerde de böyledir. Yazı çünkü bir dilin evriminde çok sonraları ortaya çıkmış bir şeydir. Genelde e, mecazi bir şekilde ifade edilmiştir. Mesela Türkçe'de çağırmak veya bağırmak anlamına gelen okumak fiili. Özel bir anlam yüklenmiştir bir şeyi, yazılı bir metni okumak. Çünkü Türkçenin oluştuğu çağlarda yazı bırak yazıyı, yazının nosyonu bile yoktu. Dolayısıyla yazı çıktığı zaman bir takım kelimelerin özelleştirilmesi yahut da yazısı kuvvetli olan yabancı bir kültürden bunun alınması gerekiyor. Başka yolu yok bu işin. Değil mi? Yazmak demek, Türkçede çizik atmak demektir. Yani çizmek fiiliyle aynı, aynı şey kökten gelen bir şeydir, bir fiildir. Yani bir şeye yazmak demek ve çiz çizik çizmek demektir. Yani arabamı çizme filan gibi bir bir anlamı vardır. Özel bir anlam yüklenmiştir buna. Yazının icadından sonra taş üstüne yazılıyor, diye yazı ve çuk çuk çuk diye yazılar yazılır. Yazı. Onun için buna böyle bir anlam verilmiştir. Kuranda geçen yazı ile ilgili sözcüklere bakıyoruz. Başta kitap sözcüğü. Ketebe fiili Arapçada mevcuttu ve aynen Türkçe'de olduğu gibi sadece çizmek, yani çizik atmak, çiz yapmak anlamına gelen bir fiildi. Kitap ise en azından bin yıl öncesinde Arapçada görünmesinden önce Aramice'de kullanılan yaygın harca alem bir sözcük idi. Arapça kitap yoktu ki bunun kelimesi olsun. Kur'an kelimesi klasik Arap sözcükçülerin hepsinin kabul ettiği gibi fulan kalıbında fulan vezninde olan tüm kelimelerin Arapça'ya yabancı olduğu, Aramiceden alındığına dair Suyuti olsun, Cevalihi olsun, eee olsun olsun, hemfikirdirler. Modern Arapça Batılı yazarlar da mecbur hemfikirdirler. Kur'an kelimesi ki aslı Koreandır. Kur'an Aramice'de ilahilerin derlendiği kitabın adıdır, halen bu anlamda kullanılır Süreyenice'de. Eğer Mardin'e gidenleriniz veya Midyat'a gidenleriniz varsa orada kürsü üzerinde, şöyle bir kürsü üzerinde iki tane kitabın durduğunu görür. Biri kutsal kitaptır, İncil'dir, diğeri Koryan'dır. Koryan, yılın belirli günlerinde, pazar günleri, yortu günlerinde falan söylenecek olan ilahileri içeren, bir derlemenin adıdır. okumak demektir. Yani e, reading book anlamında. Sure kelimesi, kitap anlamına gelen mecelle kelimesi, harf tabiri, hece tabiri, ders, ki bu ders derken şunu kastediyoruz, e, bir önce Nusaybin'de daha sonra Babil'de ve Urfa'da geliştirilen bir eğitim teknolojisinin adıdır ders. Yani bir önce bir klasik metin okunur, sonra bu metnin üzerinde daha sonra yapılmış yorumlar okunur. Bu yorumların itirazları okunur, o itirazların itirazları okunur. Bunun bu, bu işlemin adına ders denir. Bunların darasha daştır şey, şey Aramice'si. Bu işin yapıldığı yere de midrash denir ki daha sonra medrese şeklinde karşımıza çıkmıştır. Nusha sözcüğü, tercemen sözcüğü, tercüme çok eski bir kelimedir, ta akatlara, e, babililere gider. Nokta sözcüğü, imla sözcüğü, kalem, tahrir, parşömen anlamına gelen rak, yazmak anlamına gelen satır bir satır yazı. E, kitap anlamına gelen yine sif, sahife ve suhuf sözcüklerinin tamamının aramicede yaygın ve yoğun olarak kullanılan sözcükler oldu. Arapçaya belli bir tarihten sonra geçmiş oldukları şüphesizdir. Bu liste gerçekten daha uzundur. En ufak üzerinde tartışma olan kelimeleri bu listeye dahil etmedim Onu söyleyeyim size. İkinci liste daha önemlidir. Dini kavramlar. Yani e, Hristiyan ve Yahudi dininde kullanılan, yoğun olarak kullanılan, literatüre konu olan, e, bu dünyada değil, Uhrevi dünyayla alakalı olan kelimelerin küçük bir listesini deniyorum. Burada gördüğünüz kitap yazılan kelimelerin tamamı İslam öncesi dönemde İbranice'de fakat esas Aramice'de tespit edilmiş bilinen yaygın kelimelerdir. Yani tahmin üzerinden gitmiyoruz burada. Başta din sözcüğü. Birazcık farklıdır bunun özellikle Yahudi geleneğindeki kullanımı. Din, yargı demektir. Bundan dolayı, dolayısıyla da hukuk demektir. Yani bugün şeriat anlamına gelen e, kelimenin hemen hemen aynısıdır. E, i̇şte Talmud'da bir sürü yerde geçer. Yabancıların dinine göre sizi yargıladıklarında şöyledir, böyledir diye. Orada bir yargı. İhamet Din. E, şeyi de, tamlaması da aynen bu şekilde. Gerek Hristiyan, gerek Yahudi literatüründe yaygın olarak gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla Fatiha Suresi'nde karşımıza çıkan bir yer mi? Din mi? Tabiri vardır ki benim bildiğim bütün ilkokul çocukları orada takılır. Din günü ne demek? Yani din dersinin olduğu gün müdür ne? Çok bariz bir şekilde yargı günü anlamına geliyor. Ve Süleyanice'deki kelimenin özel anlamını bilmedikçe bunu en azından bir sürü açıklama olmadan algılaman çok zor. Nebi sözcüğü bildiğiniz gibi İbranice'de, şeyde, Tevrat'ta yaklaşık 800 defa mene geçen bir kelimedir. Yani Yahudilere, Yahudi devletine özgü son derece ilginç bir kurumun, bir e, mahkamın adıdır. Yahudi Krallıkları, iki Yahudi Krallığı, Kuzey ve Güney'deki iki Yahudi Krallığı, her ikisinde de her kral zamanında en azından bir ya da iki tane Nebi çıkmıştır. Bunlar işte ahali, dine vesaire bir tür. Din, dini bir e, mesajı veren ve gerektiği zaman kralı eleştiren gerektiği zaman kralla çatışmaktan kaçınmayan bir dizi kişidir. Ki e, bir, Tevrat'ın orta kitapları yani en başı ile en sonu dışındaki kitapların tamamı Nebi'in kitaplarıdır. Yani bu çeşitli Nebilerin hikayelerini anlatır. E, i̇lah sözcüğü Rabbah sözcüğü e, İbranice'de Melek, e, İbranice'de Elçi anlamına gelen melek sözcüğü, düşman anlamına gelen satan sözcüğü, bahçe anlamına gelen cennet sözcüğü, Kudüs yakınında bir vadinin adı olan ve çok ilginç bir şekilde anlam kaymasına uğrayan cehennem sözcüğü, araf sözcüğü, rahman sözcüğü, Tevrat'ta 80 kere geçen kurban sözcüğü, hanif sözcüğü ve özellikle de İbrahim için bu kelimenin kullanıldığını, tufan, nifak, deccal, ee, Dabbetül Arzda geçen dabbet sözcüğü ke ayı anlamına gelir. Ee, neden ayı bir böyle bir özel anlam kazanmış? Bunu da bir yazımda anlatmıştım. Ee, Berzah sözcüğü, ümmi sözcüğü, bayram anlamına gelen id sözcüğü, e, Tanrı'nın sıfatlarından biri olan kayyum sözcüğü, tuba sözcüğü, Tövbe sözcüğü, bunların hepsi, istisnasız hepsi. Sürenice ve Aramice'de e, dini bağlamda bir kısmı Kur'an'da geçtiği geçen anlamıyla bir kısmı daha farklı anlamlarda, biraz daha kaymış anlamlarda, öteden beri kullanılan sözcüklerdi. Onun altındaki liste ilginç olduğu için ekledim. Şu anki yargımanına bir etkisi yok. Fakat Süvyalice'de, özellikle Hristiyan Haramicesi'nde yani, kuvvetli bir Bizans'ın, yani Roma İmparatorluğu'nun ve Bizans'ın ve Rumca'nın kuvvetli bir kültürel etkisi mevcuttu. Yani Rumca'dan Süvyalice'ye alınmış pek çok kelime mevcuttur. Yani o dönemin en... Yüksek kültürü diyelim, en çok kitap üreten, en çok teori üreten, en çok görüş üreten, fikir üreten, fikir öncüsü olan ve aynı zamanda ekonomik olarak dünyaya hakim olan unsuruydu Roma İmparatorluğu. Dolayısıyla Süryali dilinde bu dilden alınmış pek çok kelime, mesela bir ülke anlamına gelen veya devlet anlamına gelen belet kelimesi, Yunanca politeya'dan gelir, bir kale anlamına gelen ve bir Yunan teknolojisi olan burç sözcüğü, sözcü ki pirboştur Yunancası, cins, dirhem ve dinar, iki para birimi, biri drahmidir, biri denaryustur, on drahmi değerinde olan, paradisos kelimesinden gelen feradis ve firdevs sözcüğü, doğal olarak incelik kelimesi, kırtas kağıt anlamına gelen kırtas sözcüğü, eş anlamına fakat sadece hukuki bağlamda nikahlı eş anlamına gelen zevç sözcüğü, bir tür kayıt olan sicil sözcüğü, bir tartı aracı olan kantar, kantar sözcüğü, bunlar hepsi e, Yunanca'dan Süryanice, Süryanice'den Arapça'ya geçmiş olan kelimelerdir. Şurada gördüğünüz kelimelerin tamamı Kur'an'da kullanılan sözcükler. Dolayısıyla şöyle bir sonuca varmak zorundayız. E, Aramice kültüre ait olan, Pek çok yüksek kültür kelimesi, bunlar kitabiyatla ilgili kelimeler, dinle ilgili kelimeler, bunlardan ayrı burada listelemediğim e, hukukla ilgili bir takım kelimelerin Arapça küpülük kullanıma e, geçtiğini ve bunların Kur'an'da karşımıza çıktığını görüyoruz. E, bu kelimelerin bir kısmının Muhammed'den önceki dönemde Arapça'ya girdiği muhakkaktır. Yani İncil kelimesinin birçok Hristiyan-Arab'ın bulunduğu bir dünyada Muhammed'den en az 200 yıl önce, belki daha uzun bir süre önce e, Arapçaya geçmiş olacağını düşünebiliyoruz. Buna karşılık mesela şeytan, melek ve din gibi bir takım temel kavramlarında mutlak surette Arapçaya ve Muhammed'den önce geçmiş olacağını biliyoruz. Bir takım kelimelerin ise büyük ihtimalle, bu konuda ihtimalden ötesini düşünemeyiz, e, o zamana kadar Arabistan'da görülmemiş yeni bir entelektüel faaliyete girişen Muhammed tarafından özellikle benimsenmiş olacağını, bu kelimelerin ise bir kısmının doğrudan, bir kısmının e, yani anlamı bozulmadan tam anlamıyla benimseneceğini, bir kısmının ise diller arasındaki alışverişin kaçınılmaz bir unsuru olan deformasyonel, buramış olarak geleceklerini görebiliriz. Örneğin hanif kelimesi ki Aramice de olsun, eski İbranice de olsun tamamiyle son derece net bir şekilde putperest anlamındadır. Yahudi olmayan, sünnet edilmemiş anlamındadır. İbrahim içinde bu anlamda kullanılır. Her ne kadar İbrahim hanif ise de o Yahudi sayılabilir çünkü bir noktadan sonra Allah ona özel bir şey verdi, Eee verdi. Çünkü şeydeki e, Tevrat'taki önemli mantık problemlerinden biridir İbrahim'in şeyi e, statüsü. Çünkü İbrahim henüz haliti değildi. Sunnet edilmemişti. Dolayısıyla İbrahim selamete erecek mi ermeyecek? Mi? Dolayısıyla bir açıklama gerekir. Yani bir gün Bağız'da birisine sorarlar hocaya. Yani Madem ki sen ancak sünnet edilmiş olanlar kurtulacak diyorsun, İbrahim sünnet edilmemişti, nasıl kurtulacak? Dolayısıyla İbrahim Hanif idi ancak buna rağmen Allah ona özel bir yol gösterdi vesaire gibi bir açıklamanın Tevrat'ta bulunması doğaldır. Bu Hanif kelimesinin... Kur'an'da tamamen zıt anlamda kullanılması çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Birinci ihtimal Muhammed bu kelimeye özellikle ve kasıtlı olarak zıt anlamını verdi. Başka bir özel bir mesaj gereği, yani böyle bir şeyi kastetti. İkinci ihtimal kelimenin anlamını bilmiyordu. Ve kulaktan dolma bir şekilde İbrahim'in halif olduğunu bir yerden duymuştu. İbrahim iyi bir şey demek ki halif olmak iyi bir şey diye bir akıl yürüttü. De diyebiliriz Cehennem gibi bir kelimenin evrimi olağanüstü ilginçtir. Yani kitaplar yazılabilir bunun üzerine. Cehennem sözcüğü Gehinnom, şeyde, Tevrat'ta 12 iki keremini biliyordum onun sayısını şu anda aklımdan çıktı. Zikredilen bir vadinin adıdır. Sonra derece fiziksel bayağı bildiğim bir vadinin adıdır. Ancak bir noktada Tevrat'ta Babil İstilası'ndan sonra peygamberlerden biri, peygamber Yeremia der ki e işte İsrail milleti şöyle şeydi, günahkardır, şöyle Allah'ın sözünden çıktı, putlara tapınmaya başladı. Bu yüzden Allah onların onun cesetlerini Hinnon Vadisi'ne doldurdu gibi bir ifade kullanır. Bu e, bu metin Babil istilasından ve Babillerin şehri yakıp yıkmasından ve yağmalamasından çok kısa bir süre sonra yazılmış olduğuna göre büyük bir ihtimalle burada gerçek bir tarihi olaya bir şey vardır, bir gönderme vardır. E, yani cesetlerle dolmuş herhalde Hinnom Vadisi. Şöyle diyeyim, eğer Kudüs'e gitmiş olanlarınız varsa Hinnom Vadisi böyle dimdik bir yarın dibidir. Aşağısı Filistinli mahallesidir, yukarısı e, Kudüs kentidir. Kudüs kendinde insanları kesip kesip aşağı atarsan nimona, cehennemce şeyler dolar, dolar dolayısıyla böyle bir tablo var. Ondan sonra e, Rabbinik dönemde yani şeyden sonra e, tapınağın yıkılmasından sonra birinci yüzyıldan sonraki dönemde ce- cehennem kelimesinin gitgide bir mistik anlam kazandığını, gitgide bir Tanrı'nın insanlara yönelik cezasının bir e, simgesi haline geldiğini görüyoruz. E, ancak cehennemden geçilerek selamete varılacağına, ancak gözyaşı vadisinden geçilerek ziyona varılacağına dair bir takım ifadeler görüyoruz. Dolayısıyla cehennem kelimesinin gitgide daha zengin bir anlam kazandığını, 6. yüzyıla gelindiğinde, 7. yüzyıla gelindiğinde geniş, büyük bir metafizik anlamla donatıldığını görüyoruz. Bunun da Kur'an'da bir kademe daha ileri gidilerek yani en temel metafizik kavramlardan biri haline geldiğini görüyoruz. Bunları anlatmaktan maksat nedir? Bazı arkadaşlarımız sıkıldığı için ben biraz kısa kessem daha iyi olacak galiba. Zamanı geçirdim mi ben? Geçmek üzere. O daha yarısındayız işte. Kusura bakmayın. Ee, İslam literatürü, ilk 1200 yılındaki nispeten açık görüşlü tavrından daha sonra bildiğiniz gibi çark etmiştir. Ve İslam öncesiyle ve özellikle Arapçanın Arapça dışındaki kökleri de akrabalı yıllarıyla ilgili her türlü ilgisini tamamen ve büyük ölçüde kasıtlı bir şekilde, yani ideolojik gerekçesi olan bir şekilde koparmış olduğunu görüyoruz. Bu konuda... Ee, özellikle İmam Şafii'nin e, çok belirgin, kuvvetli şeyleri vardır, ifadeleri vardır. Arapça'da yabancı dilden alınmış hiçbir kelime yoktur, öyle bir şey olamaz. Bunu söyleyen kafirdir gibi bir ifadesi vardır. Burada bir tür e, ideolojik bir savunma mekanizmasını, bir içe kapanma refleksini görebiliriz daha erken dönemlere giden. Oysa bana son derece net geliyor ki, Dönemin yazı dili olan, dönemin kültür dili olan ve ehli kitap denilen Hristiyan ve Yahudilerin dini literatürünün dili olan Aramice'yi bildiğin zaman Arapça'da muamma olan, yanlış yorumlanan, yorumlanamayan, anlamının ne olduğu belli olmayan pek çok ifadeyi çok kolay bir şekilde açıklamaya başlayabiliyorsun. Dolayısıyla sağlam bir Kur'an tefsiri yapabilmek için... Bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız da var burada, bunu da biliyorum. Sağlam bir, gerçekçi bir Kur'an tefsiri için mutlak surette bu dili ve bu literatürü bilmek, vakıf olmak, onunla arasındaki diyaloğun niteliğini iyi kavramak ve değerlendirmek gerekiyor. Bu diyalog kısmen alıntı şeklindedir, kısmen reddiye şeklindedir. Yani Kur'an'daki bazı unsurlar orijinaldir. Yani hayır efendim onların dediği gibi değil, budur doğrusu şeklindedir. Fakat bariz bir şekilde eski iki kültüre, eski iki yazılı kültüre göndermeler vardır. Onların hikayelerinden, onların efsanelerinden, onların tarihinden, onların teorik literatüründen birçok alıntı vardır. Hatta bunlar Kur'an'ın muhtemelen bitinle itibariyle yarıdan fazlasını oluşturur. İşin o tarafını bilmediğiniz zaman, yani iki ayak üzerinde duran bir yapıdan söz ediyoruz. Her orijinal eser gibi, her orijinal eser iki ayak üzerinde durur. Bir ayağıyla kocaman bir kültür denizi üzerinde, var olan bir kültürel gelenek üzerinde durur. Diğer ayağıyla ileriye doğru bir adım atar, yeni bir şey söyler. Kur'an da benim bildiğim tüm diğer metinler gibi bu iki ayak üzerinde durur. Yani bir yanda bir gelenek vardır. Bu gelenek kısmen iyi değerlendirilmiş, kısmen teorik olarak üst kademeye taşınmış, kısmen yanlış anlaşılmış, kısmen kulaktan dolma bir şekilde aktarılmış. Fakat bir gelenek var bir tarafta. Diğer yanda ise buna eklenen yeni bir mesaj var. Bu iki ayağı anlamadan baktığımız zaman Kur'an'a kararlığın ortasında birden gün diye bir ışık yanmış. Yanılsamasına kapılabiliriz. Bu yanılsama da bizim Kur'an'ın mucizeyi bir eser olduğunu düşünmemize yol açabilir. Oysa ki kültürel temellerini net olarak gördüğünüz, incelediğiniz zaman herhangi bir metin gibi, yanlışlarla ve doğrularla, eskiye referanslarla ve orijinal görüşlerle, parlak fikirlerle ve sıradan olan fikirlerle dolu bir kitap olduğunu görürsünüz. Homeros gibi, yahut Hint gibi, yahut Shakespeare gibi, yahut Dante gibi bir metinle karşı karşıya olduğunu görürsünüz. Son dönemde e, bu konulara eskiden beri benim kafama e, kurcalayan konulardır. Hatta Taraf Gazetesi'nde yazdığım dönemde bu konularda nispeten yüzeysel bir takım değinmelerim epeyce olmuştu. Son altı aydır harılları buna çalışıyorum. İnşallah bir kitap haline gelecektir zamanla. E, teker teker kelimeleri alıp teker teker bir takım hikayeleri alıp Kur'an'da geçen. Bunun kaynaklarıyla bağını irdenemeye çalışıyorum. Bir kısaca, birçoğunuz okumuş olabilir bunları, bir kısaca e, hatırlatayım. Din kelimesi üzerine yazdım. Furkan kelimesi üzerine yazdım. Furkan yine e, redemption. E, redemption'ın anlamını bilir misiniz? Selamet demek ki. Esasen redemption şeydir. Bir köleyi parasını delip satın almak anlamına gelir. Azat etmek anlamına gelir. Bedelini ödeyerek, bir şeyin karşılığını ödeyerek onu kurtarmak anlamına gelir. Hristiyan geleneğinde, yahut yani geleneğinde değil, Hristiyan geleneğinde İsa'nın yaptığı işlem bir redemption olarak değerlendirilmiştir. İsa kendini kurban ederek insanları günahın şeyden, köleliğinden kurtardığı şeklinde anlatılır. Ve bu, bu işin bu tabiri, tam teknik tabiri purkonudur. Aramice'de P sesi, Farsya'da F şeklinde alır yani redemption anlamına gelen Furkan. Doğrudan doğruya, aramiceden alıntı olan bir sözcüktür. Kurban sözcüğüne geliyoruz. Kurban, Tevrat'ta 81 bin defa geçen bir sözcük. Eski Yahudi dininin, yani tapına yıkılmasından önceki Yahudi dininin en önemli unsurlarından biri. yani. Musa'nın yasalarla ilgili kitabının çok önemli bir bölümü işte kurban nasıl kesilir, keserken neye dikkat etmek gerekir, hangi kurban hayvan kurban olur, hangisi olmaz, ayağında üç parmak olan hayvanla kurban edilmesi caiz midir vesaire gibi. Kim kurban edebilir, kurban edenler nasıl seçilebilir? Bu konuda bir hayli yoğun bir literatürle doludur. Kur'an'da ise kurban sözcüğü iki yerde geçer biri Ali İmran suresi 183 diğeri ise tek, e, Maide suresi 27'dir. Her ikisi de Tevrat'ta geçen bir hadiseye, bir olaya göndermedir. Tevrat'ta e, peygamber e, İlyas'ın İlyas peygamberin Baallı rahipleriyle giriştiği kurban yarışması. İkisi de kurban ederler. Allah bunların birini kabul eder, öbürlerini kahreder. Bu hadiseye e, atıfta bulunur Ali İmran suresi bu şey, Tevrat'taki 1. Krallar kitabının 18.37'ye tam olarak tekabül eden bir atıftır. Diğeri Maide süresi süresindeki ise eee neydi ne ifade ediyordu? Evet şey eee Habil ile Kabil'in kurban e, çatışmasına bir e, şey, e, atıfta bulunur. Kur'an'daki, şey, Tevrat'taki aslını bilmediğiniz zaman, orijinal metni bilmediğiniz zaman, Kur'an'daki ifadeleri anlamak çok zordur. Her türlü yoruma açıktır. Şöyle bir demek istiyor, böyle bir demek istiyor. Metini göndermesini gördüğünüz zaman çok net, yani anlam çok basit. Cehennem üzerine, uzun bir yazı yazdım, güzel bir yazıdır, okuyayım. Ee, Zülkanem'in hikayesi üzerine bir ...metin yazdım ki o beni beni bile şoke etti. Yani bu yeni dönemde okuduğum bir makale üzerine yazdım onu. E, tam olarak tarihi tespit edilebilen... ...629 ve 630 yılına ait... ...Süryanice bir propaganda metni. Bizans lehine bir propaganda metni e, var elimizde. Yayınlanmış olarak duruyor. Bu metin İskender'in maceralarını anlatıyor. Büyük İskender'in dünyanın dört bir köşesine gitmesini... Okyanusun mağının kıyısına gitmesine, orada başına bir şeyler geliyor. Dün güneşin battığı ülkeye gidiyor, orada başına bir şeyler geliyor. Kuzeye gidiyor ve orada bir Yecüc ve Mecüc'e karşı bir set inşa ediyor. Bunun aynı şekilde, özetlenerek ve anlamı kaybedilmiş bir şekilde Kur'an'da tekrarlandığını görüyoruz. Zülkarneyn adıyla. Zülkarneyn iki boyunuzu demektir. Büyük İskender'in sıfatlarından biridir. İki boyunuzlu olması. Bu metin üzerinde yeterince düşündüğünüz zaman bana öyle geliyor ki Kur'an'ın mahiyeti hakkında son derece net bir fikir elde edebilirsiniz. Nasıl oluşmuş, hangi metinler dahil edilmiş, hangi metinler dahil edilmemiş konusunda son derece gerçekçi ve objektif bir fikir sahibi olmanız mümkündür. İncil kelimesi şöyle anlaşılıyor, Kur'an'da en az bir yerde fakat birkaç yerde de ima yoluyla, Hz. İsa'ya İncil adlı bir kitabın verildiği ifade ediliyor. E, bu özellikle Hadid e, suresi 27. ayette Meryem oğlu İsa'ya İncil'i gönderdik e, deniyor. Bundan çıkardı, çıkarabileceğimiz yegane bir anlam olabilir. Bu metni yazan her kimse, her Allah ise Allah, her Hz. Muhammed ise Hz. Muhammed, İncil'in nasıl bir kitap olduğunu bilmiyor. Yani görmemiş okumamız. Çünkü Hazreti İsa'ya bir kitap indirildiğine dair e, bir 2-3 dakika içinde toparlayacağım bir şey mi var? Pekala. Yani. Ben bu kadarla bırakayım. Yani bir iki tane daha örnek verecektim fakat mesajımı yeterince vermiş olduğumu zannediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.